1: 8 y 15 minutos de la mañana, es es Capital Intereconomía, arranca nuestro tiempo de Tertulia, hoy Tertulia de Mercados Financieros, nos acompaña Víctor de la Morena, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo vas? Hacía mucho que no te veía.
0: Pues como un mes, pero sí. eso no ha cambiado nada, ¿no?
1: Sí, no sé. Eh, ¿Tu fin de semana qué tal?
0: Muy bien, muy bien, bien. soleadito, fantástico.
1: Bueno, Víctor de la Morena, director de gestión de Amundi Iberia. Patricia Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, tranquilito, ¿Sí? todo, sí, 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 sí. Bueno, lo mismo, no, eh, hacía mucho que no venía, sí, pero sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> también es el que, mismo. Eh, tuvimos elecciones y ese día
1: no hicimos sí, eh, tertulia de mercado, y sí. nos va a pasar lo mismo, pues el 27 de mayo que haremos una tertulia, eh, pues más política, es lo, lo que toca. Lo que toca. Bueno, muy Patricio Domas, directora de ventas en España de Alquenas Semanas, me Javier Mayo. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
3: Pues muy bien. Hoy tienes días. un
1: color estupendo.
3: <risa> de algún tiempo que estamos teniendo,
1: Javier Mayo es Country Head de España, Portugal, de Leg Mason Global Asset Management. Y Ricardo Comín, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Estaba, estaba también diciendo lo mismo Javier. Tenía muy buen color, pero efectivamente ha llegado el verano, este fin de semana, sí, casi de golpe.
1: Hay que disfrutarlo. Es director comercial en Bondovel para Iberia, y Latinoamérica. Bueno, contarme, ¿en qué momento estamos? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuánto os preocupa la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Cuánto os preocupa eh, las cifras de inflación en Estados Unidos? o ¿Cuánto os alivia? Eh, no sé cómo lo veis. Víctor, arranca tú.
0: Bueno, es difícil hablar de la guerra comercial sin mirar antes el Twitter porque puede haber cambiado hace diez minutos y no nos hemos enterado No, pero es serio, es un tema bastante serio Yo creo que hay que ser conscientes que este año si, si se ha recuperado el mercado ha sido por dos factores, principalmente Uno que han cambiado los bancos centrales del sesgo, claramente, se han puesto a ayudar Y otra que, bueno, pues el mercado descuenta buenas noticias, acuerdo comercial y si esto al final pues no llega a buen puerto, yo creo que la corrección puede ser bastante severa y habría que revisar muchos modelos que nos estamos planteando de cara ya a largo plazo.
1: Claro, porque si esto de la guerra comercial se recrudece y se alarga en el tiempo, ¿entonces eh, podríamos hablar de una recesión golpeando a la economía mundial?
4: Es que lo, lo, lo más preocupante a lo mejor del tema es que está pegando fuerte a los dos motores que tiene ahora mismo la economía mundial, que es Norteamérica y en este caso también emergentes, eh, porque aquí en Europa no terminamos de, de tirar del carro. Entonces sí, efectivamente, vamos a ver en qué queda. Sabemos que las negociaciones de Trump siempre son de máximos, eh, siempre estira la cuerda todo lo que puede, o el chicle hasta está a punto de romperlo y finalmente, bueno, a, acaba... Acaba, ...acaba llegando a, a algún tipo de acuerdo. Bueno, la esperanza también es que tiene elecciones en un año... Eh, ...y realmente si de repente ya... Bueno, ...en este caso su asesor económico eh, ya, ya ha sido claro... ...diciendo que efectivamente a los americanos esto les va a costar más caro... ...a la hora de comprar en seres eh, sí. o consumo.
3: Y precisamente es eso lo que puede hacer que Trump tenga una posición... ...más abierta en las negociaciones. Es decir, Trump tiene elecciones dentro de un año... ¿Qué necesita Trump para ser eh, reelegido? Lo primero, crecimiento. Porque el votante en Estados Unidos puede reelegirle y dice, oye, sigo teniendo mi trabajo, sigo habiendo crecimiento, sigo pudiendo consumir lo que estoy consumiendo y sigo pudiendo, pudiendo deshacer poco un o desendeudarme como lo he estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que Trump, sí, es siempre, ahí. sabemos que es muy, muy, muy agresivo, sabemos que también cambia de opinión rápidamente, como decía Víctor, pero también eh, hay que tener en cuenta que, que es inteligente. Es decir, no es... No, no, no toma decisiones a la ligera, por lo tanto va a tener mucho cuidado en qué hace porque no puede permitir frenar ese crecimiento que está viendo en Estados Unidos. que Es que es, 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 es sólido, no es enorme, pero sí que es una de las regiones que más está creciendo y, y no le puede hacer daño.
2: Pues un poco en línea con lo que, con lo que habéis comentado, que hasta ahora eh, bueno, el impacto real no ha sido... Tremendamente significativo uh -huh. es, un más, es más un tema de sentimiento En la medida en que los máximos de Trump eh, Afectan a decisiones de inversión eh, Que se particularmente en mercados como China Donde bueno pues la ralentización ha sido Entre otras cosas Porque las dudas acerca de la guerra comercial Hacen que no se tomen decisiones de inversión uh -huh. Y bueno, es un poco el escenario que nosotros manejamos Pero eh, en el interim Mientras eh, tengamos idas y venidas Y los cambios de humor del señor Trump Pues eh, tendrá impacto en el mercado Pero ah, no vemos un uh -huh. impacto efectivo uh -huh. Significativo ...hoy por hoy... ...además
1: de, del tema de la guerra comercial... ...¿qué más os preocupa?
0: Bueno, yo creo que se... ...que se mantenga... ...esta debilidad del crecimiento en Europa... Uh -huh. ...yo creo que es una de las... Eh, ...cosas que se estaban... ...no descontando tan fuertes... Eh, ...al principio de año... ...especialmente sorpresas negativas en Alemania... Uh -huh. eh, ...Italia ya sabíamos que estaba flojilla... ...y bueno, no sorprendería incluso... ...pues un poquito más de recesión... Pero el caso de Alemania sí que está haciendo sufrir bastante Europa y, y haciendo que bueno, pues que los bancos centrales al final pues el mensaje sea cada vez más alarmante. Y eso, si continúa la tónica y no se cumplen los escenarios, nosotros pensamos que esto se va a dar la vuelta de cara al segundo semestre. Eh, si eso no se confirmase, sí que tendríamos digamos, un, serias dificultades para argumentar más subidas en la segunda mitad del año. Eh, bueno, en este caso lo, lo que nosotros estamos
4: observando como ya observando observando ya casi desde principios de 2018 es la, es la inflación eh, es un poco lo que más nos puede llegar a preocupar eh, es verdad que con todos estos anuncios o con todo el tema de la guerra comercial empieza a bajar eh, la presión sobre la, una posible inflación pero es verdad, eh, por otro lado que en Estados Unidos, aunque no había inflación la inflación salarial sí que estaba empezando a dar eh, síntomas de que, de que empezaba, empezaba a repuntar eh, por eso había que mirar un poco lo que las decisiones a tomar por los bancos centrales, los bancos uh -huh. centrales empezaron el año relajándose y esta última intervención de Powell también era, era importante para ver cómo, cómo tomaba esa, ese, ese repunte en inflación salarial y, y bueno, ha, ha vuelto a dar un mensaje en este caso de, de tranquilidad o de no subida agresiva de tipos y, y bueno, eso nos deja respirar, pero si hubiese una subida de tipos fuerte... Con un, con un crecimiento en este caso muy débil como el que estamos teniendo podría llegar a, a ser una, una no muy buena
3: noticia. Sí, yo creo que indiscutiblemente, número uno, algo tenemos en cuenta, la guerra comercial. Uh -huh. Veremos a ver en junio con la siguiente reunión que va a haber eh, cómo, cómo evoluciona. Eh, dos, crecimiento en Europa. No solamente la falta de crecimiento en Europa, sino también la, la inestabilidad o la situación política. Claro, yo hoy pensaba, tenemos, es, va, va, bueno, va, 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 tenemos drama.
1: elecciones a la vuelta de la esquina uh -huh. en Europa. Eh, no sé si eh, un auge de los populismos, o un auge de los eh ¿Sí? podría sembrar de incertidumbre sí. todavía más, podría golpear a las cotizaciones en
3: Europa. Es así. Nosotros, de hecho, el, el finales del año pasado hicimos una, una encuesta a nivel europeo a eh, inversores eh, en, en, en todos los países europeos y, decían, y un poco la conclusión eh, respecto a la situación política era que no les importaba tanto desde el punto de vista de inversión quién gobernase, sino que lo que preocupa realmente es que quien gobierne no tenga la capacidad suficiente para hacer cosas. Es decir, que haya una, una que, te, que tenga una fortaleza política para poder tomar decisiones y poder llevar realmente la, las riendas de, de los distintos países, ¿no? Si lo que hay que llegar es a distintos acuerdos, cada dos por tres, pues eso al final te ralentiza muchísimo, ¿no? Y te puede frenar el, ese crecimiento. Sí, sí.
2: Pues un poco lo mismo, la debilidad del crecimiento en Europa y bueno, pues el hecho de que no se, no se recupere como es lo que queremos que la mayoría espera. Nosotros en Alken sí que esperamos que un repunte. Eh, el, la debilidad ha sido fundamentalmente eh, como consecuencia del tema de exportaciones Alemania, que es quien, quien más se, de, se ha deteriorado, pero si nos fijamos en lo que es la demanda interna, el consumo en Europa es más sólido de lo que quizá el mercado espere. Eh, entonces, eh, ha habido una serie de factores el año pasado eh, que podemos eh, entender como, no, no sé si llamarlo extraordinarios, pero que pueden darse la vuelta. Eh, bueno, pues la ralentización en China, luego el tema del, de los, las exigencias regulatorias en el sector del automóvil, que tuvieron un impacto en el tercer trimestre eh, en el crecimiento y esperamos que eso eh, posiblemente se dé la vuelta y se vean mejoras de crecimiento en los próximos trimestres. Pero frágil.
1: 8 y 23, me voy a publicidad. ¿Querías decir algo, Víctor? No, no. Ah, vale. Bueno, publicidad. Y a la vuelta, en este escenario que hemos dibujado, decirme dónde veis eh, oportunidad, tanto en renta variable como en renta fija. Publicidad y volvemos.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Bueno, a ver, en este entorno, eh, ¿dónde veis oportunidad, Ricardo?
4: Bueno, es verdad que todo ha corrido muchísimo, eh, con lo cual eh, siempre, este, siempre ese pequeño vértigo, uh, si me estoy metiendo en un momento alto o no alto... Eh, como nosotros en Bontopol siempre somos partidarios de lo que es el largo plazo y, y, y apostar eh, no el, por lo que va a hacer Trump, ni lo que va, ni si va a llegar a un acuerdo comercial, ni historias de estas. En la parte de renta fija, eh, bueno, creemos que la renta fija corporativa euro eh, es verdad que ha corrido mucho, pero que podría te, llegar a tener algo de, algo de, de recorrido eh, en el próximo año, dependiendo sobre todo de cómo hayas construido la cartera. Renta fija emergente seguro, eh, incluso con la situación que estamos viendo con, con la guerra comercial, eh, todo basado en este caso en lo que son yields eh, eh, o en este caso cupones extraordinarios, eh, con un crecimiento muy fuerte de los países y poco endeudamiento. En la parte de renta variable, eh, de manera muy selectiva o de manera selectiva, con si puede ser con beta por debajo de uno, Estados Unidos... Eh, y, y emergentes, pero bueno, claro, eh, recomendar a emergentes, eh, dependiendo de todo el acuerdo comercial, vamos a ver qué pasa. Pero pero bueno, en el largo plazo, como siempre hemos dicho, emergentes.
3: ¿Javier? Pues eh, de acuerdo, a muchas cosas, claramente emergentes. porque Por valoraciones, tanto de los bonos como de la. Pero emergentes
1: de no vale para cualquier ahorrador, ¿no? Para el ahorrador conservador, aunque el plazo sea largo, emergentes, buf, no es asumir demasiado riesgo.
3: En el, el, la parte de emergentes te va a adaptar o te va lo que te va a generar es mayor volatilidad está claro que al final se está moviendo lo que sí que tenemos es que debido a esa a esas eh, bajas valoraciones tanto de los bonos como de las divisas eso te puede servir un poco como colchón en momentos de, de caídas pero no vas a estar libre de, de volatilidad pero yo creo que la volatilidad eh, eh, la vamos a ver en cualquier clase de activo de adelante es decir y si lo que quieres es añadir algo de rentabilidad a la cartera tienes que resetear tu perfil y tener muy claro dónde quieres estar en cuanto al riesgo que quieres asumir, porque es probablemente necesario eh, aceptar un poco más de un poco más de riesgo. Es decir, entonces, en emergentes sí que vemos ese potencial para aquel que quiera eh, aceptar algo más de algo más volatilidad, eh, bueno, pero es que si no, eh, lo que vas a tener que hacer es uh -huh. irte a, a investment grade, y nosotros estamos positivos en Estados Unidos y en Europa también en, en Estados Unidos, em, y sobre todo en sectores financieros y sector, eh, y sector industrial. No tenemos potencial, más. sí. Pero de pero ahí al final dices: es donde vas a tener un poquito, un poco más, un, un, ese cupón de. de que hablaba eh, Ricardo en, en la emisión además también pensamos que un poco ya volviendo a la parte uh -huh. de, de renta variable o volcándonos en renta variable eh, Estados Unidos sobre Europa claramente por lo que hemos estado hablando al principio porque es donde tienes eh, crecimiento porque es donde donde tienes consumo interno porque es donde donde tienes eh, una serie de, de resultados empresariales que, que están siendo muy positivos en un 80 casi un 80% de las compañías ligeramente por, por encima
1: Bueno justo de resultados sí. me decía eh, Patricia que los resultados se están convenciendo no mejor de lo que esperabais Sí,
2: sí, sí los resultados están siendo relativamente robustos sobre todo eh, con mejoras de márgenes eh, en general y bueno pues creo que, que eso de cara al futuro eh, para que el mercado continúe con esa tendencia positiva eh, o hay resultados positivos que lleven a revisión de beneficios o teniendo en cuenta el entorno macro pues, pues no habría otra forma nosotros en Alken, eh, un poco a diferencia de lo que estábamos comentando, sí que vemos oportunidades en Europa. Sabemos que es la eterna odiada el descuento con respecto a Estados Unidos, pero eh, insistimos en que bueno creemos que puede haber una recuperación de lo que es el crecimiento. A nivel interno el consumo es sólido. Pero, por supuesto, siempre siendo selectivos. Eh, buscar compañías, que además hay muchísimas compañías eh, eh, europeas que tienen operaciones globales. Eh, o sea, no hay que identificar solo Europa con, o compañías europeas con Europa. Eh, así que sí que vemos oportunidades, fundamentalmente, por un tema de valoración.
0: A ver, para el, para el conservador... Mm, las malas noticias es que la, la, las, las rentabilidades están pues muy bajitas, que los tipos de interés están bajos y todo este año lo que hemos visto es que la, 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 las tires estamos, están por los suelos. Las buenas, que no hay ningún, ninguna razón para subir tipos de interés, ni en Estados Unidos ni en Europa, todo lo contrario, incluso bajar. Por lo tanto, se puede ganar muy poquito pero muy seguro, o más seguro, digamos, de lo que teníamos hace hace un tiempo. Por lo tanto, si asumimos un pelín más de riesgo, yo creo que ha mencionado Ricardo anteriormente, algo como, bueno, pues bonos corporativos o bonos periféricos, España, Portugal, están que se salen este año y aún te están dando unos, unos y medios de rentabilidad sin riesgo de tipos de interés, pues bueno, es más que aceptable en un entorno en el cual digamos batir la inflación sin riesgo, es imposible. Y en Renta Variable, la verdad es que estamos plegando velas, estamos eh, recogiendo beneficios. Eh, bueno, es una visión a mundi, o sea, no es, uh -huh. una, no es que, que lo hagamos de, de forma eh, a largo plazo, pero sí después de cuatro meses de subida hemos reducido un poco en, 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 en Estados Unidos y en Europa y seguimos positivos en emergentes.
1: ¿Y ha reducido también en Estados Unidos?
0: También en Estados Unidos. ¿Vosotros en Estados Unidos? Bueno, nosotros seguimos teniendo una, sí. una visión positiva. Pero cuando sí decimos es Estados verdad, Unidos, decimos sí.
1: más eh, tecnología, tecnología. más eh,
3: eh, sí. Bueno, hay sectores industriales, hay sectores tecnológicos. A lo, básico, si no, sí, a lo mejor si nos, si nos vamos a, a, a pequeñas y medianas compañías que han, que han tenido menos recorrido en el pasado, pues a lo mejor ahí tenemos por valoraciones un, un pues algo más de potencial. Y además son un tipo de compañías que están menos afectadas de lo que pueda pasar fuera de Estados Unidos. Están centrados sobre todo en, en consumo interno. puede ser Cuando decimos Estados Unidos, no decimos que no estamos reduciendo, es decir, no estamos reduciendo posiciones, lo que sí que estamos reduciendo es el perfil de las compañías en las que estamos invirtiendo. Es, decir, es evidente que estamos en una, en una fase muy avanzada del ciclo económico. En ese momento lo que hay que hacer es para cualquier clase activo tener mucha más solvencia, por lo tanto es es una de las, de las claves
4: estaba diciendo Patricia está hablando de beneficios eh, como han salido muy bien y principalmente los beneficios eh, por, muy positivos vienen de Estados Unidos eh, en general lo está, Estados Unidos lo está haciendo muy bien sí, es decir eh, la economía es está animada se está vendiendo eh, ye, seguro que si hubiésemos Grabado este programa en 2017 también, también nos daría un poco de vértigo pero lo que sí que es cierto es que eh, sí que somos mucho más partidarios de carteras mucho más concentradas por ejemplo nuestro fondo americano sigue teniendo flujos de, de entrada positivos y bastante positivos y es el probablemente los dos últimos años cuando más flujos de entrada hemos tenido positivos ¿por qué? porque está, tratamos de gestionar siempre con en este caso con volatilidad por debajo de la, del índice y eso sí que mucha gente está tomando esas posiciones es decir quiero estar en Estados Unidos porque no sé lo que va a pasar pero lógico no quiero coger el riesgo fuerte porque ya no es un, ya no es tendencial, ya no es una subida tan marcada uh -huh. como la que podía haber antes. Entonces, bueno, eh, se puede reducir algo de peso, puedes entrar en este caso también con volaterías más bajas, pero no no nos, no no nos equivoquemos. Si Estados Unidos se la pega, probablemente el resto vayamos detrás. Eh, con lo cual es va a ser muy complicado que Europa o emergente siga subiendo si Estados Unidos frena. Uh -huh.
1: ¿Y Europa por valoraciones? O sea, o sea, es que llevo escuchando eh, Que Europa mucho cuidado Europa no merece la pena Realmente hay que tener más carteras globales O con un sesgo eh, más a Estados Unidos O incluso a la bolsa china Pero que Europa eh, todavía no toca
2: Sí, Eurena, Europa es la, como he dicho anteriormente es, eh, es la eterna odiada Porque lleva un descuento con respecto a Estados Unidos muy Mucho tiempo y mucha gente te pregunta ¿Y por qué va a cambiar esto? Bueno, y también porque no hay tecnología ¿no? Eh, no, hay que, no hay grandes... Bueno, pero hay otro tipo de negocios Que, como he dicho anteriormente Compañías europeas no tienen por qué ser compañías ...compañías solamente identificadas con el mercado europeo... ...mucha compañía global con, uh -huh. con operaciones en mercados emergentes... ...en Estados Unidos que lo, que lo pueden estar haciendo bien... ...y por otra parte, como he dicho, el consumo interno sigue siendo bastante sólido... ...y si tú que te crees que va a haber un, una cierta recuperación... ...de lo que es el crecimiento de exportaciones... ...pues puede que haya una sorpresa... ...pero que el crecimiento es frágil, eh, no hay ninguna duda... ...pero sí que hay oportunidades de inversión, al menos eso creemos nosotros
4: también eh, hay que tener en cuenta que Europa eh, tiene, tiene un detractor importante con respecto a Estados Unidos. El gobierno americano está muy preocupado por lo que es el crecimiento, por lo que es el consumo y por lo que es la economía y los europeos en general, los gobiernos europeos están preocupados con otras cosas estábamos hablando antes of the record eh, todo el tema de, en este caso de los eh, de la industria automovilística Europa tiene una industria automovilística fortísimo y con temas de regulación con temas, eh, nos, estamos, nos estamos pegando un tiro en el pie eh, estamos tomando una serie de decisiones que pueden destruir muchos puestos de trabajo que pueden hacer que muchas eh, empresas automovilísticas que son grandes exportadoras sufran y no estamos siendo conscientes de ellos, eh, también la regulación tan fuerte en este caso por el lado bancario y con unos tipos tan bajos en un, en un continente que tiene tan, un peso tan fuerte en la parte financiera, pues tampoco le ayuda eh, bueno, al final el, la única entidad o persona que está tirando fuerte para que la economía eh, europea vuelva vuelva a su ser, en este caso es el BCE y es Mario Draghi, pero la parte, de los, la parte en este caso de los gobiernos tampoco ayudan
0: demasiado efectivamente Europa es, eh, el euro es la página 1 del libro, esto es un proyecto ...después tenemos, pues, aparte de la Unión Monetaria... ...proyecto de Unión Bancaria, Unión Fiscal... ...y todo esto se puede llevar a cabo... ...si al final los países se ponen de acuerdo... ...y tienen un proyecto común. Estas elecciones son clave precisamente por este hecho... ...que si salen muchos partidos populistas... ...ese proyecto se debilita. El primero que lo va a sufrir es el euro... ...y es el, digamos, el termómetro que tenemos... Pero a largo plazo es lo mismo. O sea, ya los bonos europeos, la fiscalidad europea, los bancos europeos ya no se integran y por tanto son más débiles y por tanto son menos atractivos para invertir. Es un proyecto a largo plazo que hoy, bueno, este mes o estas elecciones, digamos, es un es un paso bastante clave y luego pinta un poquito de debilidad.
1: Bueno, eh, me voy a hacer la última paradita publicitaria. A la vuelta, si os parece, hablamos de tendencias de las que yo estoy escuchando hablar ya desde hace unos cuantos meses. Eh, por ejemplo, invertir en multiactivo Invertir en megatendencias, estas estructurales que van a muy largo plazo y que están cambiando y que van a cambiar el mundo. Eh, inversión socialmente responsable, no sé lo que queráis. Publicidad y me lo contáis. Bueno, tendencias. ¿Arrancas tú, eh, Víctor?
0: A ver, comentabas megatendencias. Bueno, me,
1: lo que queráis. Bueno, ¿no? man, eh...
0: Megatendencias es, es el, el sentido de invertir. Pase lo que pase, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, invertir en lo que va a pasar los próximos 25 años. Y, por tanto, buscar eh, estrategias de inversión que dentro de 25 años sigan siendo válidas. Y, por tanto, pues olvidarnos del corto plazo. Invertir, pues yo creo que bueno, pues nosotros tenemos en, en la casa de las que invierten en envejecimiento poblacional, uh -huh. en eh, tecnología, disrupción, educación, pues todas esas temáticas que a largo plazo van a seguir ahí y van a seguir interesantes uh -huh. y sobre todo, inversión socialmente responsable yo creo que es el tema más candente, más de moda ya no es solamente digamos que se hable en los medios es que hay demanda real los que ¿Hay estamos ¿Hay demanda esta mesa, real de sí. particulares? Hay demanda real de particulares, no solo de instituciones y por tanto detrás va la industria, y detrás van las empresas y después van casos que que, que en los periódicos día a día y cada vez yo creo que esta oleada es la definitiva y ya va a llegar para quedarse
3: yo, yo creo que aparte de, es verdad, es decir, una mera tendencia al final lo que estás intentando es identificar esa, esas áreas de crecimiento a muy largo plazo, pero yo creo que tam, también hay que tener muy en cuenta ese corto plazo nosotros en la Comisión ahora estamos viendo que hay un interés muy importante a nivel global por por ejemplo inversión en infraestructuras uh -huh. porque porque va a tener a 30 años un crecimiento en el que bueno pues vamos a duplicar la capacidad de las infraestructuras por dos motivos fundamentales países desarrollados necesitamos renovar infraestructuras y necesitamos dotarlas de mayor capacidad emergentes crecimiento bestial una clase media que demanda este tipo de, de infraestructuras y de aquí a 30 años vamos a duplicar el número de megaciudades en los países emergentes vamos a duplicar el número de ciudades con más de 10 millones de habitantes y
1: eso para cuánto tiempo
3: de aquí a 30 años uh -huh. Eh, entonces, eh, perdón, hasta el dos, al dos mil, al año 2030. Vale. O sea que no falta tanto, no uh -huh. falta tanto. ¿Por qué? Porque, eh, porque hay un proceso de urbanización y de migración de, de zonas rurales a, a, a grandes ciudades enorme. ¿Eso quién lo va a pagar? No lo van a pagar los gobiernos, eso lo van a pagar compañías que llegan a acuerdos con, con gobiernos que van a permitirles tener unos flujos de caja recurrentes que son estables y fáciles de identificar. Por lo tanto, es una tendencia muy muy clara y además es una clase de activos que en este entorno de mercado, que en este momento de ciclo tardío, eh, te aporta un colchón muy importante. Eh, Decía que queremos compañías con beta baja. Nosotros en momentos de mercado con este tipo de compañías tenemos betas en torno al 0,55, 0,60. Es, te, te amortigua mucho. Por lo tanto, es una, una idea clara a largo plazo, pero también está generando resultados ahora mismo.
4: No, con respecto, por ejemplo, con, nosotros, con respecto a lo de ISR, creemos firmemente en ello. Ahora, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, que es que eh, las empresas vamos, van a por ver. detrás, en este caso, de la demanda eh, del, del cliente. Ver, yo creo que, en este caso, el sector financiero ha ido por delante. Eh, y lo que es el sector de la inversión ha ido por delante. Eh, es verdad que había una pequeña demanda, pero poblacionalmente era muy pequeña, porque la gente en general está más preocupada de rentabilidad que del tema ISR. No, claro, pero
1: el ISR no resta rentabilidad, ¿no?
4: ¿no? Exactamente, pero a base de ir poco a poco demostrando que el ISR no solamente, no resta, rest, no, no, solamente no, no resta rentabilidad, sino que la puede llegar a sumar, sobre todo evitando problemas, estabais hablando esta mañana de Sniace, eh, eh, bueno, pues ni y los, los accionistas de hace pueden tener un disgusto con la multa, con la... la bueno, lo hemos
1: visto hace poco con Enzo, por
4: ejemplo. Exacto. Entonces, eh, eso es lo que te puedes llegar a quitar del medio con todo el tema ISR. Pero es verdad que todo eso lo estamos transmitiendo, o, o estamos haciendo yo creo uh -huh. todas las casas, un esfuerzo importante por transmitirlo a lo que es el cliente final para que lo entienda y para que en este caso eh, eh, bueno, se haga cargo de que su cartera tiene sentido tener tener inversión ISR. Por eso creo que eh, muchas veces eh, eh, el, el, en este caso es el, es el inversor final el que va detrás en este caso del, de,
3: de la industria y, y además de aportar rentabilidad que creemos que es, que es evidente yo creo que nos ayuda a ser mejores como industria es decir, que estamos identificando las compañías que lo están haciendo mejor desde un punto de vista social, medioambiental es decir, no solamente, y lo que está ocurriendo es que es un círculo vicioso, no solamente nosotros el, el, en las gestores estamos intentando identificar ese tipo de compañías, sino que en muchos sitios las compañías hablan con los gestores y dicen, ayúdame, dime qué tengo que hacer mejor ...para mejorar, para contribuir... ...de alguna manera y eso yo creo que es muy importante porque nos ayuda claro. a contribuir. Podríamos a decir,
1: o sea, que eh, no resta rentabilidad que incluso aporta unas décimas de rentabilidad añadida y sí que resta volatilidad Ap ¿no? porque resta sí. disgustos ¿no? Claro,
3: estamos aportando claro, no, no es que estemos pagando algo por, uh -huh. por comprar este tipo de compañías sino que estamos eh, al final teniendo un beneficio a medio de largo plazo por identificar este tipo de compañías.
1: Claro, y de las tres patas, eh, gobernanza temas sociales y medio ambiente no sé eh, si hay algo una de estas tres patas que aporte más rentabilidad Dep o que ahora esté más desarrollada Dep depende
3: el del gobernador. sector depende de pero, eh, pero yo creo que
2: hace poco leí una una encuesta de, que había hecho el, el CIEE americano en, con con, la, con el un eh, con el United Nations, sí. sabéis, ¿no? la organización,
0: y comentaban
2: que de una encuesta que han hecho hoy por hoy el 90% de las gestoras tienen mega desarrollado el tema de governance, uh -huh. como es lógico porque ya va implícito en lo que es análisis de compañías y donde todavía queda algo o mucho por hacer es en la parte social y en la parte de medio ambiente.
4: Nosotros lo que hacemos es, en, en, en control para nuestros fondos y lo que hacemos es ponderar, eh, uh -huh. eh, dependiendo de qué industria estemos hablando. Lógicamente, por mucho que se empeñen, el sector financiero tiene muy difícil lo que es eh, contaminar el medio ambiente. Y en cambio, eh, lo que es una minera. Eh, tiene mucho más peligro de contaminación del medio ambiente con lo cual lo que hacemos a la hora de analizar por la parte de ISR le damos mayor peso al análisis eh, de, gober de gobernanza por el, por, para el sector financiero y menos en, en gobernanza pero y, y mayor peso medio ambiente en mineras pero si tenemos que decir un, 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 uno de los tres puntos en el que sí que es verdad que se miren todas las compañías estamos completamente de acuerdo con patricia eh, en gobernanza eh, al final te puede es fundamental y es lo que yo desde que empecé a trabajar eh, cuando empecé a trabajar en este caso con Javier, eh, en el mundo de la, de la inversión, inmediatamente lo que se miraba era eh, los consejos de dirección, sí. el consejo administrativo, quién dirigía la compañía, qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer por eso ah, queremos gobernanza lo más, lo más No, importante. yo creo que es
3: una tendencia que hablamos un poco de que, que aquí recientemente bueno, estamos hablando en España desde hace poco de ese, de ese tema yo creo que está aquí para, para quedarse es decir, dentro de 10-15 años hablaremos de esto como fondos, sea eh, algo normal eh, no, y, claro, eh, porque lo incorpora, y porque será una veremos, norma ¿no? será una norma porque al final si esto al final lo que va a diferenciar es un tipo de compañías a medio y largo plazo que lo van a hacer mejor que el resto que van a tener una serie de atributos por incorporar esta serie de factores a la hora de gestionarse como compañías eh, la industria se va a volcar en este tipo de compañías de hecho, yo lo que creo es que de aquí a muchos años ha habrá raras excepciones en, de compañías que no cumplan con estos requisitos, ¿por qué? porque si no estás fuera, porque uh -huh. la regulación te va a echar o porque los inversores no no te compran, compran la
1: bolsa. y esto no supondrá eh, un perjuicio para eh, no sé, empresas que tengan o, o fondos de inversión que estén sobreponderados, o sea, antes hablaba de en mineras, en empresas petroleras en, eh, ¿no? Porque, o, o nos sé, estoy pensando también en automovilísticas ¿no? porque aunque vayan haciendo coches eléctricos seguirán produciendo eh, leche, eh, coches de 10, gasolina.
0: Susana, o... Susana, esto es, es imparable. Dentro de poco los índices que sigamos, el SP500, el Eurostox, van a ser índices ISF y, por tanto, quien esté en ese índice, ya está ponderado, quien no cumpla con, con los requisitos, uh -huh. tiene menos peso y, por tanto, menos inversores y, por tanto, valdrá menos en bolsa. Uh -huh. Es algo imparable.
2: Sí, y las compañías tienen gran capacidad de adaptación. Hemos visto otro tipo de movimientos revolucionarios Se irán adaptando. Unas industrias lo harán más rápido que otros por la propia naturaleza uh -huh. del negocio, pero... Es un, es, una, es un must hay por, que hacerlo
4: por eso las que ya están, ya tienen implementado todo el tema ISR a día de hoy tienen una ventaja o sea, no se tienen que gastar dinero en bienes de capital, no tienen que renovar sus fábricas, no tienen que cambiar. A lo mejor, hablabas de una petrolera, pues a lo mejor una petrolera tiene que cambiar todo, todo su sistema de productos... porque era contaminante. Eso es mucho dinero que hay que invertir. El que ya lo tiene, eso se va a ahorrar. El que no lo tiene, eh, habrá que invertir en bienes de capital y eso afecta al accionista.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Víctor de la Morena, Amund Iberia, Patricia Tomás, Alken Asset Management, Javier Mayo, Leg Mason, Global Asset Management y Ricardo Comín, Pontobel para Iberia y Latinoamérica que se ha pasado ya la tertulia que volando mil gracias que A tengáis ti. buen A día y ya por siempre. el lunes buena Adiós. semana gracias